0: Så att vi går ganska mycket och väntar på att det ska bli en regering så att vi kan börja jobba ordentligt. Mm. Eftersom tåget är ett väldigt bra färdmedel så vill vi att folk ska välja tåget. Mm. Eh, och det kan man inte om, om det inte fungerar. Man inte kan lita på att, att man kommer fram lite massor i tid. Och så. så det var den stora frågan då och det är även den stora frågan nu. Mm. Och även om 622 miljarder låter som att man nästan inte kan göra slut på så mycket pengar Så är det fortfarande så att de räcker ändå inte till allt man faktiskt skulle vilja göra för det är...
1: Hej och välkomna till Esplanad En podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och jag jobbar på vårt Lundakontor
2: Och jag heter Axel Persson och jobbar på vårt
1: kontor. Och idag så befinner vi oss i Sveriges riksdag. Och den som tar emot oss idag och som alltså är dagens gäst är den socialdemokratiska politikern Anna Johansson.
2: Mm. Och Anna har hunnit med en lång och framgångsrik politisk karriär. Om vi ska göra några nedslag i den så började den i Göteborg där den också är född och uppvuxen. Hon har suttit i Göteborgs kommunfullmäktige. Hon har varit ordförande i stadsnedsnämnden Bergsjön och varit biträdande kommunalråd i Göteborg. I valet 2014 blev hon invald i riksdagen och blev även Sveriges infrastrukturminister. Och numera är hon gruppledare och ordförande för Arbetsmarknadsutskottet. Hon är också ordförande för Mistra Urban Futures, som är ett forskningscentrum för stadsutveckling. Välkommen till podden, Anna.
1: Tack så mycket. Mm, det är Trevligt att vara här. Ja,
2: jättekul. Du har ju hunnit med mycket.
1: Ja, en del har det blivit. Mm. Spännande och vi ska återkomma till någon, några av de uppdragen som du har haft. Men först kan vi inte låta bli att nämna att vi är ju på plats i riksdagen och när vi spelar in det här avsnittet så är det den 21 november och Sverige befinner sig mitt i en historiskt svår regeringsbildning. Anna, hur är stämningen i korridorerna?
0: Avvaktande skulle jag nog beskriva den som. Eh, för riksdagen så betyder ju det här att det inte kommer några förslag från regeringen i stort sett. Mm. Eh, så att vi går ganska mycket och väntar på att det ska bli en regering så att vi kan börja jobba ordentligt. Mm. Det är klart att det är lite spänt och sådär, för det, alla undrar ju naturligtvis hur det ska bli. Men framförallt skulle jag säga att det är eh, avvaktande.
2: Tror du att det kommer bli en lösning snart på regeringsfrågan?
0: Det vågar man ju nästan inte säga. Men ja, jag tror att det kommer att komma en lösning. Kanske. Det beror ju på om man lägger begreppet snart naturligtvis. Ja. Men för, förr eller senare så kommer vi naturligtvis få en fungerande regering. Mm. Mm. Mm.
1: Härligt, men då finns det fortfarande hopp i korridorerna i alla fall. Mm. Mm. Men den rollen som du har nu Anna, det är ju ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Ja. Vad innebär den rollen? Det innebär att jag är då gruppledare för
0: Socialdemokraterna i Arbetsmarknadsutskottet och dessutom ordförande vilket då innebär att jag är den som leder mötena ingår i presidiet där ärenden förbereds och självklart också har en roll i att utforma våran politik på det här området och det kommer att det kommer bero väldigt mycket på hur en kommande regering ser ut, vilka roll eh, man som utskottsordförande gruppledare har eh, därför att har vi en, en regering där det ingår socialdemokrater så har man ju väldigt tät kontakt med säger, sitt statsråd eh, är det en regering av annan kulör så är man ju i opposition och lägger förslag mot den sittande regeringens förslag så att det, det är väldigt olika arbetssätt och funktion beroende på vilken regering det blir
2: och man höjer på namnet, men mer i detalj, vad är det för frågor som ni diskuterar och lägger fram förslag om?
0: Det handlar om framförallt arbetsmarknadslagstiftning, självklart. Arbetsförmedlingen, medlingsinstitutet, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet. Så att det är, man kan säga all, de flesta frågor som rör arbetslivet hanterar vi på ett eller annat sätt. Men hela arbetsrättslagstiftningen exempelvis ligger på arbetsmarknadsutskottet.
1: Mm. Hur, hur kan vi skapa tillväxt och goda förutsättningar för arbetsmarknaden i, i Sverige? Det ligger egentligen mer på näringsutskottet. För de hanterar mer alltså
0: företagande och... Hur man kan utveckla näringslivet och skapa goda förutsättningar och så. Arbetsmarknaden handlar kanske mer om hur de som är i arbete eller de som står utanför arbetsmarknaden ska komma in på arbetsmarknaden. Hela arbetsmarknadspolitiken med, med arbetsmarknadsutbildningar och omställning och så ligger här. Men jag tycker också att det är viktigt att få se till att, att det där hänger ihop på ett sätt. Därför att Just nu... Och ett tag tillbaka så har ju den riktigt stora utmaningen i Sverige handlat om två saker. Dels att vi har väldigt många nyanlända mm. som behöver få stöd för att snabbt komma i arbete. Mm. Och det andra är att vi har en enorm kompetensbrist i Sverige. Där arbetsgivare som vill anställa, de har lediga jobb, inte hittar rätt personer att anställa. Därför att man har en ett kravprofil eller så som inte matchas av de som då inte har jobb. Och i den meningen så behövs ju också arbetsmarknadspolitiken för att näringslivet ska kunna få tag på, bra, alltså på, på rätt arbetskraft och så. Mm. Och där är ju även utbildningspolitiken självklart ett, ett jätteviktigt område. Mm. Och där ser jag att vi, och jag tror också att de här två områdena kommer att utvecklas så att de kommer ännu närmare varandra utbildning och arbetsmarknad. Eftersom arbetsmarknaden förändras så snabbt så kommer kraven på oss allihop att fylla på med ny kunskap att kompetensutveckla oss vara anpassningsbara, Där meningen att vi kan följa med när våra jobb utvecklas och så kommer vara allt större och då kommer med nödvändighet också utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken att behöva gifta sig ihop på ett ännu tydligare sätt
2: mm. Så utbildning är en viktig fråga vad finns det mer för sätt man kan jobba med och hitta rätt resurs till de här jobben?
0: Ja, vanlig enkel matchning är ju grunden på något sätt. Det vill säga att man har specifikationer på vilken arbetskraft man söker, vilka kompetenser det man behöver. Och att det då arbetsförmedlingen eller någon annan, beroende på vad man väljer för modell. Uh, skannar av liksom de som söker arbete och försöker matcha ihop behov med utbud så att säga. Uh, och det är ju när, glapp, när det uppstår ett glapp mellan de där mm. som, som utbildning kommer in som en viktig uh, brygga över från arbetslöshet eller från ett jobb till ett annat mm. uh, sen har vi ju, finns ju en del arbetsmarknads rena arbetsmarknadsutbildningar och de ligger ju på arbetsförmedlingen och då kan det till exempel handla om att man behöver en Eh, kortare kurs för att lära sig svetsa exempelvis. Det är ett företag som behöver anställa svetsare och så anordnar man en svetsutbildning så att man snabbt kan få folk på plats i i, eh,
1: i arbete helt enkelt. Mm. Är detta någonting vi inte har varit bra på? Eh, både ja och nej. Vi har ju traditionellt har
0: ju Sverige haft en väldigt omfattande arbetsmarknadspolitik där vi har haft ganska många bryggor för människor att ta sig från arbetslöshet till arbete. Eh, under de borgerliga regeringsåren så avlövade man ju ganska mycket av den verksamheten och sk skor också ner på utbildningar och sådär som gjorde att det blev svårare för människor. Och jag skulle nog säga att en del av de matchningsproblem vi ser på arbetsmarknaden idag det vill säga att det finns en jättestor mängd människor som står utan arbete fortfarande Även om arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar så är det fortfarande många som inte har jobb. Och samtidigt som då arbetsgivare inte hittar rätt arbetskraft. Och en del av dem som är arbetslösa nu blev vi arbetslösa för ganska många år sedan. Och hade man valt att satsa på de personerna och gå in med utbildningsinsatser så hade man kanske också löst en del av matchningsproblemen. Det handlar också om sådana saker som att människor med... Svaga kunskaper i svenska till exempel. Att man får eh, fylla på med språkundervisning. Så att man kan fungera på en arbetsplats på det sättet. Mm. Eh, människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Som ju har lite extra svårt att få jobb. Mm. Där man kanske skulle faktiskt också titta på att anpassa arbetsplatser på ett bättre sätt. Nu har ju arbetsmiljön haft en ganska... Jag vet inte om ni har noterat det. Men en som jag tycker är väldigt rolig kampanj. Med eh, både tv-reklam och affischer eh, så, på stan. Mm. Där eh, just människor med funktionsnedsättning. Att man får, alltså, vill ni anställa mig? Och det är tydligt, så är det en hel del arbetsgivare som har fått upp ögonen för och insett att att någon sitter i rullstol är ju faktiskt inte detsamma som att man inte kan Utföra ja, vad det nu kan vara för jobb. Så det är mycket fördomar i det här också. Både mot människor som kommer från andra länder. Mot människor med funktionsnedsättning och så vidare.
2: Mm. Den 3 oktober 2014 så fick du den högsta posten inom svensk infrastruktur. Du blev infrastrukturminister. Mm. Hur var det att få den rollen?
0: Det var lite grann som att bli inkastad i en torktumlare. Mm. <laughs> Och väldigt, väldigt roligt. Jag hade ju inte jobbat med de frågorna tidigare i någon större utsträckning. Sen är det klart att man kommer i kontakt med dem som politiker, för att eh, trafik och infrastruktur och, och så är ju jätteviktiga frågor i all stadsutveckling. Mm. Men jag hade inte jobbat specifikt med de frågorna. Så det var väldigt, väldigt mycket inlärning och eh, mycket framförallt internt naturligtvis att få dragningar om en ena och en andra och sättas in i lagstiftning och Olika myndigheters roll och sådär. Men också mycket externa kontakter. Och det är ett väldigt väldigt roligt område. Och det händer så otroligt mycket även på det området. Mm. Mm.
2: Hände mm. Det händer jättemycket. Var något speciellt när du tillträdde som du kände att det här skulle jag vilja hugga tag i och göra förändringar på?
0: Ja, äh, egentligen tyvärr då får man säga samma <laughs> fråga som jag just nu tycker att vi borde komma till rätta med. Det handlar ju om... Tågen som fortfarande inte riktigt kommer att gå i tid. Mm. Jag veckopendlar ut till Göteborg. Mm. Eller till Stockholm snarare. Från Göteborg. Just det. Eh, fram och tillbaka. Och eh, oftast så funkar det ju bättre än vad ryktet säger. Men det, har, det är väldigt mycket förseningar. Mm. Och eftersom, vi, eftersom tåget är ett väldigt bra färdmedel. Både ur miljösynpunkt och utmässigt liksom Och på en massa olika sätt. Så vill vi ju att folk ska välja tåget. Mm. Uh, och det kan man inte om, om det inte fungerar. Man inte kan lita på att, att man kommer fram dit man ska i tid. och Så Så det var den stora frågan då och det är även den stora frågan nu. Mm. Sen okay. finns det ett par andra frågor som inte kanske direkt har med infrastruktur att göra men däremot med transportpolitik. Och där har vi ju hela eh, frågan om eh, sunda konkurrensvillkor och schyssta villkor i transportbranschen som har varit en stor fråga under de åren som jag var minister. Eh, där det bland annat handlar om långtradiga chaufförer från Östeuropa framförallt. Som är här under nästan slavliknande förhållanden. Vilket rent mänskligt är helt förfärligt. Eh, men också riskerar att slå ut eh, svenska företag som betalar rimliga löner och försäkringar. Och sköter sig mm. helt enkelt. Så det var en sån fråga som jag jobbade mm. ganska intensivt med. Vad var
1: det, vad var det viktigaste som, som hände under den här perioden? Vad fick du igenom? Ehm, dels så fick
0: vi ju igenom kraftigt höjda anslag till järnvägsunderhåll mm. som var jätteviktigt. Ehm, det var så här, inom parentes så, i somras var det väl så var det jättestora förseningar på Västra Stambanan. Och var det var någon moderat som eh, skrev på Twitter att nu är det förseningar igen och det är, nu, nu måste regeringen satsa på underhåll. Men just, vid det, just den förseningen var därför att man höll på med ett jättestort underhållsarbete. <här> så det var planerade förseningar. För man kan Tittit. inte laga banan samtidigt som det kör tåg på den tyvärr. Mm. Utan då måste man ju gå på enkelspårstift och sådär. Så det var en stor framgång. Sen hade vi också en del framgångar i EU-arbetet i att Just lyfta de här. För det, det handlar ju en del om elvagstiftning. Det här med kabotagetransporter och mm. sådär. Vi fick igenom klampning. Det vill säga att man kan hålla fast ett fordon om, om man inte kan visa att frakthandlingarna är i ordning. Och att man följer lagar och regler och sådär. Mm. Och avgifter också då som transportägaren skulle betala för att man skulle... Så, så att man satte
1: lite högre press på att uh, följa lagar och regler på det området helt enkelt. Uh, hur mycket makt har man egentligen som minister? Hur mycket går det att få igenom? Uh, ganska mycket makt. Uh, sen är man ju aldrig, alltså, en,
0: I Sverige har vi en ordning där uh, regeringen alltid måste vara överens om alla förslag. Mm. Många andra länder har man det är inte så. utan Där har ju varje minister ansvarig liksom, för sitt område och så kan man fatta beslut. På egen hand så att säga. Mm. Men i Sverige så har vi ju den här ordningen att regering, alla beslut som fattas i regeringen är gemensamma. Mm. Så man har konsensuskrav. Så det innebär att det man vill ha igenom måste man ha förankrat med sina kollegor. Eller rättare, det är ju inte, inte så att man sitter vid bordet och förhandlar mellan ministrarna men det finns en ordning för först börjar man på nivå och titta på förslag som kanske berör flera departement eller flera ministrar. Och sen så lyfter man det liksom undan för undan. Och ofta så blir det ju diskussioner då om det är lite knivigare frågor mellan statssekreterarna som ju är... Många andra länder kallas ju för viceministrar som ju då är väldigt nära statsrådet. Och, sen, så, och så det innebär att man har liksom inte obegränsad makt. Och det är väl bra. Mm. Och jag tror man behöver som politiker både inse att man har... Makt och uh, att, att det är liksom själva förutsättningen för att man uh, håller på med det här. Mm. Att man vill förändra och påverka utvecklingen. Uh, men att, uh, för ibland så känns det som att man är helt. Alltså när, när det går, saker och ting går ju ofta väldigt långsamt mm. och uh, inte alltid kanske i den riktningen man har önskat. Uh, så ibland så kan man känna sig väldigt maktlös mm. även, även om man sitter på en position som. ...innebär väldigt mycket makt. Men då får man liksom också titta på de saker där, det, där man faktiskt har åstadkommit någonting- ...och att det har rört sig framåt. Och även om det kanske som sagt var inte alltid går med blixtens hastighet. Demokrati tar tid.
2: Och vi var inne på det här med tåg och det är ju en högaktuell fråga. Du pratar om underhåll, men hur ska vi lyckas få tågen att komma i tid i Sverige- i Schweiz till exempel har vi lyckats mm. väldigt bra med tågen. Mm. Hur gör vi för att komma dit i Sverige?
0: Ja, alltså till att börja. Det där är ju en... Vi har nämligen fått så här att ja, men i Schweiz så, så är de jättemissnöjda med tågen och, och tittar på ja, men i Sverige kan. de. Så att, ja, Möjligen är det väl det där. Sen beror ju det lite grann på hur man mäter också. För i, Tågtrafiken så räknar man på fem minuters diff. Då är det försening. Mm. Eller att man kommer fem minuter för tidigt. Så är det också en avvikelse. Det händer dock inte riktigt lika ofta. Uh, flyget har en, en gräns på 15 minuter. Mm. Så att bara där kan man ju se. Om man, tittar, alltså om man jämför siffror så kanske de är inte alltid är helt rättvisande. Mm. Så det beror lite grann också på man, hur man så att säga, definierar förseningar. Men med det sagt då så... Dels så behöver vi göra mycket mer underhållsarbeten, ökad. Och då har vi ju gjort de här stora anslagsökningarna som är helt nödvändiga. Mm. Men på en del sträckor så vet vi också att det är fullt på spåren. Det är, det. Så att minsta lilla problem så får man liksom stora följdförseningar och så där. Därför att det är så, så tjåkat. Mm. Så att vi behöver också bygga nya spår. Mm. Och då kan det ju handla om helt nya banor där ju de högastighetsbanorna Stockholm, Malmö, Stockholm, Göteborg är
1: en viktig sån lite mer långsiktig utveckling. Mm, men det men kan för, också för det är just det, vad, vad, vad var din roll i planeringen av det här? Eh, jag,
0: jag kom ju in i tredje där den tidigare regeringen alltså där regeringen hade tillsatt det som de kallade för Sverigebygget och som vi då lät fortsätta men döpte om till Sverigeförhandlingen. Mm. Och där vi hade en utredare som helt enkelt förhandlade med eh, kommunerna längs den tänkta sträckningen om medfinansiering Och eh, tittade på en del finansieringsmöjligheter i övrigt och planerade för hur man skulle kunna eh, gå vidare med en sån här utbyggnad. Mm. Eh, så att man kan säga att det var en, lång, en ganska långvarig utredning som skulle förbereda för att man skulle kunna fatta beslut om en utbyggnad. Uh, och den infrastrukturproposition som jag la fram i uh, ska vi se, hösten 2015 var det väl. Uh, mm. tror jag. Borde jag komma ihåg men när, <laughs> men när det nu var. <laughs> ja. uh, där var det ju uh, där slog vi fast att vi ville bygga högastighetsbana uh, och bygga ut det här som man kallar för Götalandsbanan då. Mm. Uh, så det var ju liksom ett tydligt besked. Och då är det ju lite intressant i sammanhanget att för det var ju Moderaterna som lanserade det här egentligen. Från att Anders Borg då under flera år hade sagt att tåget var omodernt och vi hade överinvesterat i järnväg och allt vad det var. Så vände ju de på en, helt plötsligt under Almedalsveckan då 2014 och började då lansera det som man pratade om, Sverigebygget. Uh, och sen så vänder de igen kan man väl säga, så att när, när jag la fram den här, min proposition som ju är den stora det är ju 650 miljarder liksom, det är ju gigantiska summor och så mm. över en tioårsperiod mm. uh, då hade de vänt igen, så då var de emot uh, den här utbyggnaden så att det är ju fortfarande lite och jag tror att ska man göra såna här stora investeringar inte bara det här utan överhuvudtaget väldigt stora investeringar så är det ju väldigt viktigt att ha så breda överenskommelse som möjligt. För det går inte att sätta igång ett sånt här bygge. Eh, och då menar jag inte att man börjar lägga ut spåren utan att man bör förbereda och projektera och så. Mm. Eh, och sen avbryter och, och så börjar det igen för det blir vansinnigt dyrt.
2: Ja,
0: så att där är ju förhoppningen att det ska finnas en bred majoritet i Sveriges riksdag för att gå vidare med det här.
1: Mm.
2: De ekonomiska frågorna kring järnvägen har ju debatterats en del. Och vissa nationalekonomer dömer ju ut den på grund av samhällsekonomin. Men andra menar då att alla aspekter kommer inte med i en sån analys. Hur ser du på den frågan?
0: Det alltså, man måste ju ha någonting att utgå ifrån. Och det är klart att samhällsekonomiska analyser är ju ett viktigt verktyg. Samtidigt så är ju... Även de mest välgjorda samhällsekonomiska kalkylerna är ju gissningar, även om de är väldigt väl underbyggda. Mm. Eh, och eh, om man tittar kanske inte här, alltså de, det finns svagheter även i dem. Eh, jag skulle säga att man, det är svårt att säga att de är helt rätt. Däremot så är de jätteviktiga när man jämför olika objekt med varandra. Eh, för där kan man ju se så. Alltså, hur lönsamheten skiljer sig åt mellan olika, olika satsningar så att man inte lägger jättemycket skattepengar på, på helt fel investeringar. Mm. Och samtidigt så är det ju väldigt svårspott för att eh, det finns ju de som att det är ingen mening med att bygga ut tåg överhuvudtaget för snart så kommer alla flyg gå på solceller och då kommer ingen behöva... Alltså, så att, och det är ju ingen av oss som vet. Det där är ju... Alltså, man kan ju spekulera och gissa och, och göra framtidsscenarier. Men ingen av oss kan säga att vi faktiskt vet hur det kommer se ut om 20 år eller 50 år. Jag tillhör dem då som tror att tåget kommer att behövas även framöver. Och att, att det är ett väldigt smidigt transportmedel. För flyget är ju inte enbart bränsle som är problem, utan det är också... Yta för flygplatser och lite sånt smått och gott.
2: Så de nationalekonomiska bedömningarna de är bra för att jämföra objekt med varandra?
0: Ja, det är klart att mm. de är viktiga även i, i övrigt. Men eh, jag ska säga att man, de utgör ju ett väldigt viktigt underlag. Mm. Men sen kan man ju ändå göra en, alltså en politisk prioritering. Där man har med det som en del av ett underlag. Men det kan finnas andra aspekter som man lägger till. Och där man i slutändan ändå fattar ett politiskt beslut. Där man tar hänsyn till de här kalkylerna. Men kanske inte enbart till dem utan även till andra. Det kan ju vara sådana saker som regionutveckling. Att man ser att man behöver göra saker för att tillgodose se. För det kan man säga att att bygga motorväg i storstad är ju, enligt samhällsekonomiska kalkyler, alltid väldigt lönsamt. Mm. Men det är ju inte säkert att det är politiskt önskvärt för det. Nej. Mm. Uh, och där någonstans så tänker jag att det ändå blir lite tydligt att man måste väga in andra aspekter som kan handla om uh, att man ska kunna leva och bo och verka och så i hela landet exempelvis. Även om det inte är... Uh, ja. så, så att uh, de är viktiga men de kan inte få bara det enda underlaget.
2: Mm. Om vi ska ha oss kvar lite vid ekonomin så lägger ju regeringen fram beslut om nationell plan för transportsystemet i tioårsperioder. Och i våras fattades beslut om en plan på 622 miljarder kronor som ska investeras mellan 2018 och 2029. Mm. Det är ganska mycket pengar. Pratar om järnvägen, men vad, vad går de till?
0: De går till vägar och järnvägar i huvudsak. Mm. Ehm och då är det ju både alltså det finns ju två anslag ett utvecklingsanslag och ett vidmakthållande anslag heter det väl och sen är de då uppdelade på olika trafikslag finns lite grann till sjöfart också alltså farleder och sådär men i huvudsak är det landtransporter, väg och järnväg och då är det både underhåll, vi har ju väldigt mycket, för det kan man också säga att även om det är väldigt mycket i i ny, alltså, nya investeringar i de där pengarna så är ju, får man nog ändå utgå från att den mesta infrastrukturen i Sverige trots allt redan är byggd. Mm. Så att mycket handlar ju också om att vägar ska fortsätta hålla en bra kvalitet. Eh, att man gör åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Mm. Eh, få bättre anslutningar och, och alltså rondeller och mm. vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att det är väldigt, väldigt mycket som ryms i de där pengarna. Och även om 622 miljarder låter som, som att man nästan inte kan göra slut på så mycket pengar. Så är det fortfarande så att de räcker ändå inte till allt Nej, man faktiskt skulle vilja göra. För det, det, är, det är dyrt att bygga bara en meter järnväg eller, eller bilväg. Mm. Så de tar slut och cykelvägar ska jag säga också mm. ingår i det där också. Det är en mindre del men det är, väldigt viktigt.
1: Mm. Mm. Det låter ju nästan som så mycket pengar att man inte kan ta på det. Nej, det är svårt <laughs> att förstå riktigt. Mm. Mm. Sverige har ju också väldigt ambitiösa miljömål. Mm. Och utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Mm. Och samtidigt så visar forskning att vi på många sätt går i helt motsatt riktning. Vad beror det på? Det beror på flera
0: olika saker. Eh, framförallt skulle jag säga att det beror på att vi har en hög konjunktur och att vi är betydligt större befolkning. Så tittar man i absoluta tal så är det inte så konstigt att utsläppen ökar. Eh, det är ju en klentröst därför att planeten bryr sig liksom inte så mycket om om vi blir fler och eh, att fler har jobb. Nej, utan, det det. Vi behöver, nej, utan vi behöver ändå nå de där målen om minskningar. Mm. Och då är ju en utbyggd kollektivtrafik bättre förutsättningar framförallt i städer för gång och cykel och liknande åtgärder är jätteviktiga. Men det handlar också om att ställa om hela transportsystemet för jag tror att det är ganska få som tänker sig att vi ska sluta transportera oss själva och mm. saker. Utan då handlar det om att se till att de transporterna sker på ett sätt som inte testar gränserna för vad det här... När planeten faktiskt tål. Och att, jag brukar ibland jämföra med bostadssektorn eller fastigheter. För där är det ju, Jag köpte ett hus för ungefär 20 år sedan. Eller lite drygt det. Och då stod det en gigantisk oljetank i källaren. Mm. Och en väldigt gammal oljepanna som var sedan ja, 50-talet eller något. Och då fick man liksom en mellan att beställa olja. Och så kom det en stor tankbil och fyllde på oljetanken. Mm. Och det där var det vanligaste sättet att värma upp sitt hus. Jag tror inte jag känner någon som har en jättestor oljetank i källan och att det kommer en tankbil och fyller på olja i huset. Vi har inte slutat bo. Vi har inte slutat värma våra bostäder. Men vi gör det på ett annat sätt. Mm. Och jag är helt övertygad om att det går att göra samma resa inom den sportsektorn. Det är lite svårare naturligtvis. Men det, jag är helt, helt säker på att det går.
2: Så, så när man då planerar alla de här 622,5 miljarder kronor lägger upp de här tioårsplanerna hur får man in målen? Så man kan, hur, hur
0: jobbar man med målen då? De är ju en del av, av underlaget. Sen har det varit en jättestor diskussion kring om man ska så här, anpassa planen efter alltså hit ska vi nå och då måste vi göra det här och det här. Mm. jag vet inte om ni har följt det men det har varit en ganska stor diskussion om, om prognosplanering eller så här målplanering Absolutely. och någonstans så tänker jag att de prognoser som görs bygger ju på befintlig politik och det innebär att ändrar man politik så ändras ju också prognosen ni med? Mm. och därför så tror jag att skulle man Helt vända på det så skulle man få en ganska orealistisk eh, planering därför att då skulle man helt bortse ifrån till exempel sånt som befolkningsökningar eller så att prognoser är ett verktyg för dels att man kan se att ja, med, med den befintliga politiken och de befintliga befolkningsprognoserna bef prognoserna över hur resande mönster förändras och så vidare så kommer resultatet att bli det här och då blir det en väldigt, om man vill ha ett annat resultat så blir det en väldigt tydlig signal tillbaka till politiken att ja då får ni liksom hitta eh, fler verktyg, fatta fler politiska beslut eh, för att åstadkomma ett annat resultat.
2: För att styra mot målet
0: för att styra mot målet.
2: Man har ju sett att de här prognoserna som eh, tas fram att man, vi når ju inte upp till dem om man säger så mm. verkligheten når ju aldrig prognoserna
0: nej och det är ju samma med prognoser som med allt annat. Att det är ju just, det är lite grann som en budget. En del tror ju att en budget är en sanning. Och det är den ju aldrig, utan en budget är, och en prognos. Eller en budget är ju en prognos. Eller en prognos alltså det är ju den bästa möjliga gissning man kan göra vid ett givet tillfälle. Och sen händer det saker. Så att det enda man vet om, om både budgetar och prognoser är att de aldrig blir exakt som man hade tänkt sig. Mm. Och då måste man ju också kunna styra om och, och anpassa verkligheten eller kartan efter verkligheten hela tiden så att man hanterar omvärlden så som den faktiskt ser ut. Precis. Och det, det är liksom en viktig. Men jag, men jag tror att vi behöver på det här området. Och då ska man säga att Sverige ligger ganska långt fram eh, när det gäller just omställning till eh, att nå klimatmålen. Men vi, det är fortfarande så att vi förbrukar, vad är det? Två eller tre eller fyra jordklot, det spelar inte så ja, stor roll. Men i alla fall betydligt, rannar, mer än, betydligt mer än ett. Mm. Eh, och där transportsektorn är en av de stora liksom, kvarvarande. Sen har vi hela konsumtionen där, där är mycket av klimatpåverkan inte sker i Sverige. Mm. Därför att varorna produceras någon annanstans. Mm. Så när man konsumerar varan så det är ju inte då klimatpåverkan uppstår. Utan det är vi, ja, så att där finns en del att göra.
1: Jag tänker också för att att uppnå de här målen och nå den här omställningen handlar ju inte bara om, om infrastruktur det som är själv utan det handlar ju också om beteendefrågor mm. att vi ska ändra våra mm. sociala normer och hur vi ser på mm. vårt resande till exempel. Hur kan vi få till ett skifte i beteendet när det gäller resor och transporter?
0: Det handlar nog om både morötter och piskor i mm. någon smaklig kombination. Det som är svårigheten där handlar ju om att Sverige ser väldigt, väldigt olika ut. Det går inte att använda Stockholms innerstad som mall för hur man ska påverka resandemönster och Precis. beteende. Mm. För då går det inte så bra i bruksorten i... Västernorland eller vad man nu tar som exempel. Mm. Eller i Småland för den delen. Mm. Uh, och där tror jag att man behöver hitta bättre sätt att också hitta, alltså, geografiskt diversifiera. Tittar man på resavdraget till exempel så är det kanske ganska svårt egentligen att motivera varför man ska ha ett reseavdrag för, för att köra till jobbet i egen bil i storstäderna mm. överhuvudtaget. Mm. Medan det är fullt rimligt att man har ett sånt en sån möjlighet i med glesbefolkade delar av landet. Mm. Så att,
1: Men vem, vem behöver agera för att det ska hända någonting i den där här Där
0: pågår ju en ganska, en, en ganska bra diskussion kring mm. just resavdragen. För där tittar man på hur de fördelas så är det ju välavlönade män i storstad som får den största delen av den kakan samtidigt som argumentet för att kvar dem är att det, att det in, hade varit helt omöjligt i glesbyggd annars. Mm. Så att då behöver man ju förändra de incitamenten helt enkelt för att det ska bli eh, vettigare villkor. Sen handlar det ju om att ska, man, ska folk välja att ta kollektivtrafiken då måste ju den fungera. Precis. Det måste vara en tillräcklig turtäthet eh, tillräcklig komfort eh, tillräcklig tillförlitlighet så, och där, samtidigt så ser man att det har ju skett en, en, en förändring ganska snabbt ändå, att både gång och cykel men framförallt kollektivtrafik åkande ökar och biltrafik eller bilåkande minskar något, inte tillräckligt men, men trots allt mm. sen tror jag att det också handlar om för titta, det är ju det är inte bara persontransporter utan det är också väldigt mycket varutransporter och där gör man ju både att man utvecklar Alltså tunga fordon med eldrift framförallt för citytransporter att man har olika sätt att optimera, det vill säga att man inte kör med tomma lastbilar utan att man försöker att, att ha en bättre fungerande logistik så att man kanske kör varor till ett ställe och sen plockar på nya varor så att man, för det är också ett jättestort problem att, jag tror man med en beräkning att att det är ungefär 30% av alla varutransporter som är Tomma, så, att säga. Mm. så där finns ju en jättepotential att genom bättre logistiklösningar och optimering minska eh, miljöpåverkan utan att man egentligen transporterar mindre. Mm. Eh, på och sen har vi ju hela det här med att förbränningsmotorn och fossila drivmedel behöver fasas ut till förmån för andra eh sätt att, att driva fordon helt
1: enkelt. Det mm. finns en hel del att göra. Finns det mycket att finns göra. Finns
2: mycket att göra på olika fronter. Ja. Anna, du är dotter till Göran Johansson som var kommun, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg i 20 års tid. Eh, han mm. kallades ju också många för Göteborgs starke man. Var det självklart för dig att bli politiker också?
0: Nej. Jag hade, det här har jag berättat så många gånger. Ja. <laughs> <laughs> eh, jag hade klassåterträff med mina gamla klasskamrater från grundskolan mm. ja, för några år sedan och då var de väldigt glada att påminna mig om att jag hade varit väldigt, väldigt tydlig när jag gick i åttan eller vad det kan ha varit mm. att jag visste inte riktigt vad jag skulle bli men jag skulle i alla fall inte bli politiker Nej. så att jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig för om jag ska bli politiker när jag blir stor men just, just nu håller jag på jag med det här.
1: Ja, vi får se vad det blir så småningom. Det börjar bli dags för oss att uh, runda av det ja. här uh, avslutet uh, nu. Mm. Mm.
2: Det var ett väldigt trevligt att prata med dig. Men vi skulle vilja ställa en sista fråga till dig. Mm. Um, vad tror du kommer krävas av politiken för att samhället ska börja gå i en mer hållbar riktning? Rent konkret, vad kommer behöva göras?
0: Förankring. Um, det finns, jag tror att det finns ganska mycket som vi vet uh, skulle behöva göras. Men just precis nu så pågår väldigt stora protestaktioner i Frankrike till exempel. Mot de höga bensinpriserna. Så att, att människor faktiskt får på riktigt förstå vad som krävs. Hur illa ute vi är. Mm. Och att det kommer krävas åtgärder. Samtidigt som vi behöver göra, om man till exempel då, som i det här fallet, höjer bensinpriset. Så måste man ju också säkerställa att det finns... Att man ändå ger människor möjlighet att leva goda liv fast utan bensinbilen så att säga. Men jag tror att vi kommer att behöva... Och det är ju egentligen samma sak när det gäller integrationsfrågor. Att jo, men alla är ju någonstans för att folk ska ha det bra i största allmänhet. Och samtidigt så om man till exempel bestämmer sig för att bygga hyreshus i, i närheten av ett villområde, så får man stora protester. Mm. Eh, för då tänker man att ja, men nu flyttar hit en massa sån här, som som inte är riktigt som vi och så, så sjunker mitt villapris. Så att, att förankra och, och att eh, eh, så gott det går i alla fall skapa en, en förståelse och, och ett, eh, en folklig acceptans tror jag är jätteviktigt. I, för vi lever i en demokrati och det innebär att gör vi Väldigt omvälvande åtgärder som inte folk upplever behövs. Eller som man upplever försämrar livet. Så kommer vi få väldigt svårt att gå för Då är ju risken att vi istället får en väldigt stark motreaktion. Mm. Så det tror jag är... Sen finns det ju tusen väldigt konkreta saker som vi behöver göra. Varav vi gör en hel del. Men det man behöver göra ytterligare. Så kan det kan handla om allt ifrån hur man tar ut skatt på, på fossila, på, 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 alltså fossilskatt. Så det kan handla om hur man planerar och bygger stadsdelar. Hur man säkerställer att man får så, så bra transportflöden som möjligt och så vidare. Så att det. Det finns ju tusen och en saker att göra på det området också. Mm.
2: Men förankring och se till att människor har goda liv ändå ja, är viktiga. det Ja, det
1: tänker jag är politikens viktigaste uppgift. Mm. Mm. Stort tack för att du ville gästa Espen och att vi fick gästa dig här, Anna. Tack, tack så hemskt mycket. mycket. Väldigt Hej då. Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at trivector.se